0: Привет всем! В очередном выпуске подкаста на Тайтник Байм» поговорим об экологии Бреста, тема сейчас актуальная, в связи со строительством аккумуляторного завода в нескольких километрах от Бреста. В гостях у нас кандидат технических наук, доцент кафедры инженерной экологии и химии Сергей Басов. Разговаривать будет Марта Мартынюк
1: и Максим Хлебец.
0: Добрый день, Сергей! Добрый день! Первый вопрос, который я вам задам – оставили ли вы свою подпись против строительства завода возле Бреста? Конечно! — А почему вы считаете, что сбор подписей — это очень важно сегодня, если строительство завода уже началось?
2: — Ну, это в любом случае общественное мнение, которое обязательно нужно учитывать и понимать, что такие важные вопросы без общественного обсуждения ну, нельзя. Это мировая практика, если мы стремимся быть цивилизованным государством, надо это проводить так, как положено проводить.
1: — Скажите, пожалуйста, вы были вот на этом общественном обсуждении, да, которое у нас проходило в Тельмах в январе, и э, задавали свой вопрос, вот, пожалуйста, можете ли нашим слушателям продублировать, что вас зацепило, почему вы захотели вот об этом рассказать, что, что же там такое, на ваш взгляд, неправильное?
2: Ну, начнем с того, что я просто увидев на сайте райисполкома этот документ о оценка воздействия на окружающую среду, для того, чтобы себя успокоить, взял да и пересчитал объемы выбросов, которые объявлены там в этом документе они там в метрах кубических представлены. Решил пересчитать, а сколько же в этих объемах, в этих кубах, которые они обозначили, находится предельно допустимых концентраций. Предельно допустимая концентрация, это такое содержание, обычно выражается в миллиграммах на метр кубический, угу. и они есть разные: эти э, ПДК, есть ПДК в рабочей зоне, есть ПДК максимально разовая, есть ПДК среднесуточная. Ну, я как раз решил пересчитать на среднесуточную, чтобы себя успокоить. Поскольку понятно, что вкладываются солидные средства, и люди, так, наверное, должны ответственно к этому подойти. Я задал вопрос сидящим за столом президиума и хотел свой дальнейший так сказать, разговор вести по-другому, но растерялся, что не услышал ответ. Я попросил назвать значение предельно допустимой концентрации среднесуточной свинца. И понял, что никто не знает, ну, кроме Тамары Анатольевны Елковской, которую я давно знаю, очень Хорошо, уважаю. И было видно, что у нее эти справочные материалы были подготовлены. Ну, я попросил ее не, не подсказывать, что называется. Или зал попросил, не помню. Не услышав ответа, я, конечно, был немножко дезориентирован такой ситуации, потому что наши студенты решают эти задачи постоянно, многократно. И, в общем-то, где-то часть этой рутины нашего учебного процесса потому что инженерная экология, которая у нас на кафедре преподается, считаю, на высоком уровне, mm. это не разговоры просто о чистой воде, о зеленых насаждениях, о травке, это разговор о деньгах, экологический налог, экологическая экспертиза, все, что с этим связано. Ну и когда я цифру озвучил ПДК, 3 на 10 в минус 7 грамм на метр кубический, и позволил себе не согласиться с разработчиками ОВОЗ, которые заверяли на этом собрании, что там доли ПДК будет выбрасываться в трубу при работе предприятия. Просто у меня не получилось пересчитать по пропорции, это любой школьник может сделать, взяв их объем, взяв значение, посчитать. Не получилось. Попросил объяснить, почему не получается. Ответа не услышал. Ну и все, наверное, кто этой темой интересуется, видели пресс-конференцию, которая состоялась накануне, и рассказ о том, что никуда свинец не денется, а останется на заводе, это, конечно, разговоры Такие, конечно, не знаю, кого не могут убедить. Может, кого-то и могут. Но даже по их официальной информации, 3 килограмма будет вылетать поначалу, пока фильтры все будут работать с заявленной эффективностью. Потом, конечно, эффективность уменьшится, как у любого другого фильтра. А вот эти 3 килограмма будут вылетать в трубу, которая не будет бесконечно высокой. Есть ограничения по высоте у объектов, которые строятся возле аэропортов. Труба будет, ну, пускай там, ну, 20, пускай 30 метров. Я не думаю, что она будет, как у лампового завода, такой высоты. Без соображения безопасности вряд ли это возможно. Будут вылетать и рассеиваться на каком-то расстоянии. Так вот, государственной экологической экспертизой предусмотрен такой момент, как расчет рассеивания. По программе, ну, есть такие программы, серия программ, эколог, они называются, или аналогичные. В них заложен э, алгоритм ОНД-86, методика еще с советских времен разработанная и применяемая до сих пор. Там очень много переменных на входе: высота трубы, диаметр трубы, характеристики и ПДК выбросов от различных источников, влияние рельефа местности и так далее. Результатом расчетов по этой программе являются такие ну, карты или поля рассеивания. Ну и совсем примитивно вот источник выброса, ну и допустим там на расстоянии 50 метров осядет столько-то там этого mm -hmm. выброса. Понятно. Через 100 метров столько-то выброса. Ну И, как правило, рисуются они по направлениям, а по всем румбам, направлениям ветров, которые тоже учитываются. И такой прогноз — это модель, это всего лишь расчет, это модель, которая принята и используется. Задача этой модели — чтобы найти в итоге концентрации веществ в приземном слое, то есть до двух метров. Ну, почему не до трех? Потому что рост большинства людей до двух метров если касается. И потом, находясь в воздухе, выбросы, наверное, могут осесть на поверхность Земли и там накапливаться. Mm -hmm. Ну и накапливаясь тоже со временем будут создавать проблемы. Нет в этой программе на входе, то есть тех данных, которые потом перевариваются этим алгоритмом, нет влияния действующего аппарата. Взлет и посадка, создаваемые реактивным двигателем э, какие-то там вещи в воздушных потоках, здесь не учтены изначально Можно ли расчет по этой программе России мне считать корректным? Я не знаю, Тут специалисты, кто с ней работает тоже не могут сказать сходу. Наверное, нет, потому что если что-то не учитывается, как можно говорить о результате достоверно? Если экспертиза в этом может убедить, я буду очень рад, что я ошибаюсь. Точно так же меня волнует наличие мелкодисперсно-свинцовой пыли, которая будет вылетать.
1: То есть обратное влияние, да? То и как аэропоры будут влиять, и как пыль будет
2: влиять на Да, Ну, конечно, потому что все в жизни взаимосвязано. Ну, представьте, летом довольно часто там самолеты взлетают и садятся, и в перспективе это, наверное, только должно увеличиться. Этот пассажиропоток. Работает завод рядом. Из трубы идет выброс: садится или взлетает самолет. Тяга реактивных двигатель меняет направление воздушных масс в этом районе, и потоки перераспределяются в какие-то другие участки, которые программа не просчитала. Это случайность, ветер в другом направлении, еще что-то такое произошло, но по сама по себе мелкодисперсная свинцовая пыль, свинцовая, подчеркиваю, не какая-то другая, свинцовая, она, как мне кажется, со школы еще должна обладать экранирующим действием и влиять на работу РЛС аэропорта, создавать какие-то помехи. Какого уровня помехи будут, я тоже не знаю, специалисты должны посмотреть, но они будут. А помехи в системе РЛС, ну, наверное, как-то связаны. РЛС — это радиолокационная станция, а, наверное, как-то связано с безопасностью полетов. Вот Мне как обывателю представляется, что это, наверное, связано. Угу. Вопрос в том, что, наверное, нужно такое производство в стране, но место, с моей точки зрения, выбрано неудачно во всех отношениях. Это и близость города, и близость рекреационных зон, и наличие аэропорта, и сельхозугодий, и многого-многого
0: еще чего. — Три километра от Бреста, там три mm -hmm. с чем-то километра, все-таки это тоже считается близко для такого завода, или три километра достаточно большое расстояние, чтобы свинец успел там осесть до еще Бреста? Mm — -hmm. Ну вы знаете, в Бресте тоже есть источники выброса и по свинцу, которые mm
2: -hmm. сопоставимы с этим, электроламповый завод, Uh -huh. Эти источники назывались представителем э, нашей экологии на пресс-конференции. Вы можете цифру там уточнить, если не uh -huh. желание, э, чтобы не соврать. По-моему, 3,8 килограмма разрешенный выброс электролампового завода. Другое дело, что вопрос вертится вокруг этих трех килограмм, которые uh -huh. неоднократно обсуждались. и исходя из этого Я же тоже на этой пресс-конференции сказал, что 3 килограмма мы делим на 365 дней в году и получаем 8,2 грамма в сутки. И как эти 8,2 грамма в каких кубах и будут содержаться? Сколько там будет этих ПДК? Угу. То есть вот какая логика была. Но взяв заключение государственной экологической экспертизы, я поразился в другом, что там как бы вот не бьют их расчеты. Я не знаю, может есть секретная формула по переводу секунд в минуты, а минут в часы и часов в года в Минприроды и в государственном учреждении Республиканский центр государственной экологической экспертизы. Не знаю. Может, граммы в тонны по-другому пересчитываются. Ясно, что масса выбросов в на год определяется, исходя из планируемой загрузки оборудования, согласно бизнес-плану и так далее. Но режим работы в АВОСе был везде указан круглосуточный. Если есть плавление металла, как и любая другая металлургия, там нагревать, расплавлять, потом охлаждать на следующее утро — это нерентабельно. Поэтому круглосуточный режим работы представляется наиболее оптимальным. Круглосуточно работает, круглосуточные выхлопы, выбросы. Я пока говорю только об атмосфере. Я не касаюсь ни стоков, вочистные, о которых тоже uh -huh. было масса вопросов и не было получено ответов, не касаясь других выбросов. И, наверное, в границах санитарно-защитной зоны, ну, представьте себе фонтанчик, китенка, представьте себе, он фонтанчик выбрасывает, вот, 500 метров. Нормативная санитарно-защитная зона. Внутри зоны будет, может быть, и все хорошо. А что будет за ее границами? Угу. Не знаю. Надо считать и надо э, эти вот поля рассеивания э, показывать и убеждать, в конце концов, и специалистов, и общественность, что это безопасно. Или если это э, не безопасно, то через сколько лет, вот я бы хотел узнать, через 10 лет на этой территории будет такая концентрация свинца. Через 20 такая-то, через 50 такая-то. Или мне аргументированно говорят, что что ты переживаешь? Все эти вот килограммы, о которых идет речь, они на огромную высоту факелом выброса из трубы рассеиваются на расстоянии 50 тысяч квадратных километров и превращаются в статистическую погрешность. Угу. Но этого же не говорят, и цифры не показывают. А, вот какие сомнения. То есть меня могут убедить цифры. Покажите расчеты, покажите методику, покажите цифры. Тогда я соглашусь и скажу, что ну да, наверное, безопасно. Хотя в любом случае, все, что связано со свинцом, оно не может быть безопасным по определению. Это мировой опыт. И э, мне очень было неприятно, когда журналистов э, уводили в сторону, говорили, что вы пугаетесь 3 килограмма. Выхлопы транспорта создают 80% загрязнения атмосферы. Но, извините, при чем здесь свинец? Ты тратил свинца как антидетонирующая добавка в втилированный бензин давно не используется. Этиллерный бензин давно запрещен. Mm -hmm. У нас в том числе, в России, по-моему, с 2002 -го года, у нас чуть позднее. А в Европе его потому и запретили, и не только в Европе, что установили прямую связь между целым рядом заболеваний и этим самым свинцом. Именно поэтому. Поэтому здесь в некоторых штатах э, Америки сейчас уже не регистрируют автомобили с, двиг с двигателями сгорания, регистрируют только э, новые автомобили если они путаю, речь идет там об южных штатах, знаменитых. Поэтому разговор тут такой, ну, не может быть несерьезным. Это будущее нашего города, будущее детей, рожденных, еще нерожденных. Свинец очень здорово влияет на репродуктивную функцию, на интеллектуальное развитие детей. И его особенность в том, что он накапливается в организме, эффект это отсроченный во времени. Сразу очень сложно выявить, напрямую. например, через 20 лет, может быть, через 30. Uh -huh. И факты давно известны и установлены по этому поводу. В свое время свинец, извините меня, уж за такое уж совсем известное сравнение, Рим погубил, у них был свинцовый э, водопровод, uh -huh. и средняя продолжительность жизни аристократии была не более 25-30 лет. Данные прямые. Говорят, что Иван Грозный был такой э, своеобразный, э, вспыльчивый дядька, и мог сына зарезать при случае. — Не просто так? — Ну, просто так, именно так. Вспышка беспричинного гнева. То, что сегодня врачи и специалисты объясняют как раз хроническим отравлением свинцом. В это время в Кремле тоже был свинцовый водопровод. Это подтверждает археологические исследования территории Московского Кремля того периода. Возможно. Поэтому, ну, данные есть. Я тут не хочу себя большого специалиста строить. Есть просто данные, известные данные. И ко всему этому надо подходить очень взвешенно и со всех сторон.
1: Но скажите, пожалуйста, вот о тех самых трех килограммах, то, что указано в государственной mm -hmm. экспертизе, не сходятся данные? Не сходится. Если
2: посчитать... Если посчитать по их данным, получается 12 килограмм в год, если работают без остановок, 365 дней. Mm -hmm. Ну вот давайте, я беру заключение государственной экологической экспертизы, номер 700. 59 э от 26 мая 2017 года. Открываю десятую страницу. И здесь представлена таблица выбросы загрязняющих веществ. По нашим нормам они допускаются в двух выражениях. Грамм в секунду и, тон, и тонны в год. Я уже сказал, как считается тонны в год, исходя из планируемой загрузки. Ну, будем считать, что предприятие работает круглосуточно без остановок без выходных без каких-то там регламентных работ, то есть работает 365 дней в году. Реально, конечно, будет она меньше работать, и поэтому небольшую поправку надо учитывать. Вот здесь указано свинец 0,300 384 грамма в секунду. Ну, чтобы секунды перевести в минуты, надо умножить, наверное, на 60. Чтобы минуты перевести в часы Понятно, что надо умножить дальше. И что умножить э, на 2,4 получим сутки, и дальше в года понятно как. И получим количество грамм в год. Граммы потом легко пересчитываются в тонны. Цифра, которая вы видите передо мной, написана вот эти пресловутые 3 килограмма. 0 30,80 делать. 3 килограмма 89 грамм, угу. но если мы пересчитаем, как я только что говорил, получается 12 килограмм. Суммарно тонн в год у них получается 4,6 ой, извините, 4,6 тонны в год, а если посчитать, как только что я сказал, получается гораздо больше. Я не знаю, может действительно у экспертизы есть своя секретная методика пересчета граммы в тонны или секунд в минуты, я не знаю, может и есть. Ну, пусть объяснят тогда какая-то методика. Всем объяснят, не только вот вашим слушателям, вообще всем. Угу. Я спрашивал у проектировщиков, которые делают эти вещи и зарабатывают себе на жизнь этим, они говорят, нет. И граммы переводятся в килограммы одним способом, а килограммы в тонны тоже способ давно всем известным, кто умеет считать.
1: То есть, получается... К документам постоянно появляются вопросы, даже у, у неэкспертов а и у экспертов, тем более, да? да и,
2: и когда есть вопросы по документам, не является ли это и нарушением процедуры. Всегда вопрос любой рассматривается по формальным признакам и по существу. Формальные признаки – это, наверное, признаки, которые потому так и называются – опечатка, ошибка, несоответствие в датах, в цифрах, а по существу это должны Сказать, специалисты, которые имеют на это полномочия, квалификацию, тестованные соответствующим образом. У меня может быть мнение, оно может быть ошибочным, но это мое
0: мнение. Uh -huh. ну, а вы можете считать, что тут просто закрылась случайная ошибка?
2: Я не знаю, что это такое. Это может быть ошибка, это может быть непрофессионализм, это может быть сознательное занижение этих данных. Я не знаю. Это uh -huh. может сказать только тот, у кого есть... У нас достаточно э, служб, которые э, обязаны это проверять, пересчитывать. Uh -huh. Наверное, да. Uh -huh. И у кого в сфере компетенции такие вещи, наверное, раз вопросы возникают, должны это уточнить. Все, кому я не показывал, говорят, что не сходится. Не должно быть так. Более того, я просто взял в интернете, набрал, ну просто так вот, от фонаря, как это называется, набрал это словосочетание АВОЗ оценка воздействия на окружающую среду. Эти документы, они для открытого доступа располкомами вывешиваются, и первый попавшийся мне документ по Гродненской области содержал аналогичную таблицу, там все было красиво сделано, указано, и там как раз моя логика абсолютно точно работает, там цифра, которую я посчитал идеально, чуть-чуть отличается, потому что Предприятие может простаивать, mm -hmm. может не работать, и и как раз там на реальные килограммы не было раз. отличие. Ну, конечно, mm -hmm. о чем речь, не в 4 раза, как здесь. И mm -hmm. если э, говорить о всех выбросах, 4,6 тонн в год по всем э, выбросам в атмосферу, и 66, как получается э, при пересчете, ну, есть разница.
1: Колоссальная.
0: Колоссальная. Где ошибка или что это такое, не знаю. Экология сервис, которая там тоже присутствовала и говорила, они еще писали в своем отчете, что благодаря этому заводу улучшится демографическая ситуация в регионе, что появятся новые рабочие места, никто никуда не будет уезжать зарабатывать ни в Польшу, ни в Россию. Вот вы можете с этим согласиться, что на самом деле у нас ну, появятся рабочие места и это реально улучшит нашу ситуацию в городе?
2: 150 рабочих мест появится, и я уверен, что они будут заполнены, потому что не обязательно это жители Брестского района и города Бреста туда ломанутся. У нас достаточно обязанных лиц, которые обязаны где-то работать. И места будут набраны, трудоустроены, это, наверное, абсолютно понятно. Насчет э, экологии Сервис. ну, я не хочу как-то коллег э, комментировать, потому что тот документ, который был опубликован, конечно, эту фирму, мягко говоря, не рекламируют в лучшем свете там масса ляпов опечаток и прочие такой вещи которые люди деньги за это взяли mm -hmm. и как по мне то ну раз ты взял деньги сделал работу ну проверь то что ты сделал потому что ну даже опять же возвращаясь к ошибкам формальным вы читали там в реферате, все придираются почему-то э, в интернете к слову реферат. Просто строчка соскочила. Тут это абсолютно. Реферат на следующей странице при форматировании, при переводе из угу. э, формата, наверное, MS-DOS, какого-то, вы извините, Word. Э, То вот есть это. Реферат это раздел документов. Реферат это обязательная угу. страница в таком документе. И слово реферат там должно быть написано. Угу. Но Понимаете? он это слово относится к следующей странице. Просто угу. страничка соскочила. Разбивка страницы. А вы почитайте, что там в реферате вторую целью написано. Есть у вас возможность?
0: «Оценка исходного состояния окружающей среды, mm -hmm. антропогенного воздействия mm -hmm. на окружающую среду…» А возможно... предмет исследования. «Возможно изменение состояния окружающей среды при реализации планируемой хозяйственной деятельности по и эксплуатации биогазовой установки…»
1: Ну, это то, что говорили, что какая вообще... Почему? Вообще, причем здесь газовой установки? Да.
2: Они взяли старый документ, когда они делали что-то с биогазовой установкой. Uh -huh. И по нему начали делать, не исправляя эти косяки. Ну, вы задали вопрос насчет э, того, как это у нас будет деторождение. Uh -huh. Ну, если у вас будет желание этот документ посмотреть, ну, конечно, ничего, кроме сожаления, это не вызывает. То есть есть вещи, которые называются халтурой. Вот это образец такой халтуры. Я не знаю, почему это так. Может, это какой-то у них э, вариант оказался на сайте промежуточный, недоработанный, неконечный, но он оказался. И я ничего не хочу тут против коллег говорить. Понимаю, что они там не дилетанты. Вот эти все э, источники выбросов веществ в атмосферу, они здесь указывают э, с объемами выбросов. Понимаете? Mm -hmm. Это как раз то, что и закладывается причем в, в программу по рассеиванию. И говорят, что продолжительность режим работы в две смены. А в других случаях режим работы, ну, две смены, понятно. Где-то там режим работы круглосуточный. То есть цифра все равно вот эта вот не должна получиться.
0: Ну, не, да, не Если две смены. Да, да.
2: Две смены, это как минимум 16 часов и ночь mm. отдыхает, правильно? Uh -huh, uh -huh. Где-то там другие эти самые режимы работы круглосуточные где-то. Опять же, ну, как-то оно не сходится. Как конкретно? Ну, Пускай еще пять человек пересчитает и скажет, как.
1: То есть вопрос такого недоверия? Не, Не то, что
2: недоверие. Причем здесь недоверие? Вопрос угу. серьезный, потому что это касается... Все можно купить, кроме здоровья. А то, что касается здоровья, это вопрос серьезный, касаемый всех. Есть статистика, есть учебники, где написано, такие-то вещества так влияют, такие-то так влияют. Угу. Вы же, когда дома ртутный градусник бьете, вы же знаете, что это опасно. Потому что нас к этому приучили. Потому что есть статистика, есть данные, какие последствия от этого бывают. Точно так же и по выбросам предприятий. Когда появляется еще такой дополнительный источник сопоставимый по выбросам с тем, что уже есть, это лишь печальную статистику, наверное, будут подтверждать. У нас потому такая заболеваемость такими болезнями, экологией, нервными болезнями всякими разными, она именно этим объясняется. Это же просто меняется биохимия меняется и понятно приводит к чему. Потому что не я придумал, не я озвучил.
1: Еще в тот момент,
2: который вы говорили про экологический налог. Ну, про экологический налог. Это я тоже сказал на этой пресс-конференции. Мне это тоже непонятно. Я как бы вот какого-то великого смысла не понимаю. Журнал «Экология на предприятии номер два за шестнадцатый год. Страница, заложена страница 51. В связи с тем, что приложение 6 к налоговому кодексу не содержит ставок на выбросы загрязняющих веществ первого класса опасности, такие выбросы не облагаются экологическим налогом. И здесь есть пример расчета. Это для э, тех, кто на предприятии отвечает за налогообложение, они это считают и потом отчитываются о своих налогах. Здесь пример, вот страница 50-51. Четыре э, класса опасности веществ выбрасывается, масса их указана. И эксперты этого журнала поясняет, что по первому классу вы налог не платите, потому что нет на него ставки в законе.
1: Первый класс — это как раз… Свинец. Первый
2: класс — это наиболее опасный свинец, как раз относится к первому классу опасности по воздействию на человека.
1: То есть на самый наиболее опасный… На
2: наиболее опасный, на, те, на, на тот свинец, который будет выбрасываться в атмосферу, если предприятие будет построено, а также на те предприятия, которые уже выбрасывают экологический налог, государство не собирает если верить официальному зданию нашему, которое я держу в руках. Пожалуйста, выбрасывайте, загрязняйте, но денег за это не платите. Я не знаю, как это объяснить. У меня нет объяснения какого-то логического. Может, оно есть у тех, кто разрабатывал эти э,
0: кодексы, не знаю. А если говорить э, не о заводе, который строится, а о тех заводах, которые сейчас есть в Бресте. Насколько сейчас опасно жить вот в городе? Можно ли что-то с этим сделать? Ну... В городе всегда опасно
2: жить, у нас опасности подстерегают каждый день и любое производство э, действующее, оно наносит определенный ущерб, который оценивают специалисты и не зря же есть система экологического налогообложения. Угу. Другое дело, куда эти средства потом расходуются, если они расходуются на природоохранные мероприятия, на какую-то рекультивацию или еще на что-то, это один вопрос. Другое дело, как они и в действительности расходуются. Uh, ну, не знаю, предприятий, которые серьезно нам тут, как принято говорить, ухудшают экологию, хватает в любом городе, в том числе и в Бресте. Транспорт загрязняет атмосферу очень сильно. Примерно от 70 до 80% выбросов в атмосферу это, конечно, транспорт. Uh -huh. uh, Но ну, там нет свинца, uh, потому что ты тратил свинец uh, как антинетонирующая добавка в ну, уже бензин. Это экзотика, запрещенный тиллерный бензин давно. А те разговоры, что с аккумуляторов, аккумуляторных стартерных батарей какая-то часть свинца попадает. Ну, конечно, попадает какая-то. Но, как по мне, так это не такие уж объемы, которые угу. э, существенно что-то могут влиять по сравнению с вот источником таким организованным.
0: А если говорить именно о тех предприятиях, которые тоже выбрасывают свинец? А, нет, электроламповый завод, Электр... а электроламповый. И предприятия, которые были озвучены на пресс-конференции. конференции
2: Локотимые ТП, те теплосети, да. То есть, если там посчитать те килограммы, ну, по-моему, где-то около 28 килограмм получается в сумме. Угу. Да. Но это им разрешен выброс таких э, веществ, потолок установлен. Сколько нереально реально выбрасывают, я не знаю. Угу. Опять же, комплексное природоохранное разрешение, которое выдается выдает соответствующее, ну мин природы, скорее всего, это выдает. Они учитывают ту нагрузку, которую оказывает предприятие. Но вы сравните, электроламповый завод имеет трубу какой высоты. Mm -hmm. да. mm -hmm. И понятно, что горячий выброс в атмосферу, факел выброса, он действительно будет распространяться высоко в атмосфере, и дальше будут идти рассеивания в атмосфере на значительное расстояние. Mm -hmm. И То есть каждый житель города свою долю получает в итоге. Может, не только города. По этому источнику, наверное, можно рассчитать растения, Кто-то считал это наверняка неоднократно. И эти вот имеют данные. Экология должна их иметь, наверное. Эти данные есть в, наших, в нашем комитете, наверное, по экологии. Это же их работа, я уверен. Там высокопрофессиональные специалисты, знающие свое дело. Дело в том, что экологическую экспертизу по новому закону сейчас проводит минский вот этот... Департамент, который этим занимается на платной основе. Раньше государственная экологическая экспертиза была бесплатной, во многих случаях ее проводили наши специалисты здесь областные. Мне кажется, если бы эти документы попали в руки наших экспертов, многих из них я так вот знаю давно, ну не близко, но ну, по крайней мере знаком, я думаю, наши б не пропустили. Mm -hmm. Тамара Анатольевна Илковская, председатель комитета, она очень толковый, грамотный, ответственный человек, давно работающая, знающая ситуацию, но она же не, не готовила этот документ. Она его не видела. Какие у нее основания не доверять государственной экологической экспертизе? Ну, практически начальству или в каком-то смысле. Нет, прошло и прошло. Правильно? Mm -hmm. Она здесь достаточно такую роль формальную. ну вот она С одной стороны, она отвечает за это, с другой стороны, она ничего на, на этом этапе-то не проводила никаких этих данных. Как это понять? Не знаю. В этой ситуации она тоже, с моей точки зрения, ну, не она, а весь комитет. Не знаю, как им сейчас с этой ситуация ну, да, выйти. Какие заложники, да, такие. заложники ситуации, потому uh -huh. что экспертизу не они проводили, uh -huh. И АВОС мне не писали. Uh -huh. А отвечать приходится за, uh -huh. за, за других людей
0: uh -huh. в итоге, правильно? У меня еще, да, вопрос такой. Если строить такие заводы, то куда их надо относить? Вот вы можете сказать, например, какое расстояние было бы хорошим от города? Площадка СЭС Брест, с моей точки зрения, была выбрана по другим
2: причинам. Во-первых, СЭС – это значит льготное обложение очень большое. Во-вторых, прекрасная логистика со всех сторон. И это плюс. В-третьих, там уже есть силовой кабель электричество в тех киловаттах, которые необходимы для работы такого завода. Угу. Чем вы будете плавить металл? Конечно, нужна источник энергии. Инфраструктура там вся построена. Угу. Я не знаю, где у нас в Брестской области есть аналогичная площадка с точки зрения экономики. Не знаю. Если строить в чистом поле, то ввести все коммуникации, это, конечно, экономически очень-очень затратно. Наверное, сопоставимо по стоимости оборудования для этого производства.
0: Но строить же, получается, не государство все-таки, а частник. И мне кажется, что если он хочет такой завод построить, чтобы в итоге получать от этого прибыль, вывозя… Знаете, у меня абсолютно
2: обсужд. нет вопросов, лично у меня нет вопросов, у других людей есть вопросы, у меня нет. К инвестору uh -huh. э, компании, которая взяла за весь этот проект, он бизнесмен, он ведет себя в этой ситуации последовательно и грамотно. Он говорит, что вы от меня хотите, я бизнесмен, моя работа зарабатывает деньги. Я пришел в администрацию ССБР с предложением, со своим бизнес-планом, сказал, вот я могу вам uh -huh. это предложить. Они сказали, хорошо, мы с удовольствием возьмем вас и ваш бизнес-план. Он заплатил деньги экспертам, экологам, которые сделали вот эту работу, и мы видим, на каком уровне они ее сделали. Uh -huh. Какие могут быть вопросы к бизнесмену? У него своя линия, это мировая практика во всех странах, во все времена бизнес лоббировал свои, естественно, идеи получения прибыли. Uh -huh. Какие могут быть вопросы? Другое дело, что какие-то мелочи вечно всплывают, о которых говорится, в общем-то, с разных сторон, что, в общем маленький обман вызывает большие сомнения.
0: Ну, и тут, оказывается, все-таки это не такие
2: мелочи. Оказывается, что мелочи вырастают не в мелочи.
1: Скажите, вот на ваш взгляд, как бы наилучшим образом могла разрешиться эта ситуация?
2: Вы знаете, только законным путем должна разрешиться эта ситуация. Наверное, у нас есть ответственные люди, которые этим уже занимаются. Наверное, если кто-то обратится в суд из той общественности, которая там инициировала весь этот момент, и суд разберется при привлечении экспертов и найдет нарушение процедуры, то процедура будет заново запущена, будет пройдена еще раз одна экспертиза экологическая, государственная. А может быть, еще независимая какая-то экспертиза. Еще раз пройдут общественные обсуждения. В полном соответствии с законом об экологической экспертизе будет разработана стратегическая оценка. Угу. Обнародована. И если результаты будут убедительные и абсолютно законные, то какие тогда основания запрещать? А если результаты будут иные, то те, у кого есть на это полномочия, должны принимать какие-то действия. И, безусловно, привлекать к ответственности те, кто в такой ситуации... Довел. Вот моя точка зрения, как обычного обывателя. Я думаю, что так должно быть в цивилизованной стране, как по-другому. Организовывать демонстрации, перекрывать движение на трассе М1 это, — это не метод, с моей точки зрения. Хотя таких радикальных
0: на стране я тоже слышал много. — Если говорить про методы, все-таки эти 20 тысяч подписей могут что-то решить, если никто не будет подавать в суд? — Вы ну,
2: знаете, это, если 20 тысяч подписей для представителей власти это ничего не значит, то ну, я не знаю, как это комментировать. Если общественное мнение в данном случае ну, вообще никак не воспринимается, то зачем тогда законы об общественном обсуждении, какое или как угу. это вообще, с моей точки зрения. Опять же, я не юрист, нюансов не знаю, Ну есть 20 тысяч подписей. Ну и что угу. это значит? Конечно, эта ситуация сейчас воспользуются все э, политические деятели в э, известной компании, они будут использовать как козырь э, в своей борьбе, и это очевидно, что э, только, наверное, ленивый сейчас не будет э, на этом спекулировать и каким-то образом себя продвигать, понятно, не знаю, посмотрим, жизнь покажет. Наверное, должны работать те, кому положено проверять, перепроверять законность и незаконность, есть, возможно, только один вариант законный.
0: Спасибо. Да,
1: спасибо вам большое за ваше мнение, за ваши факты и данные.
0: Очень полезно, и на самом деле очень много нигде я не слышал и нигде об этом не говорили. Это очень важно донести до людей.